1: Toutes et à tous, c'est une très belle année 2023. Vous êtes sur le 70e congrès de futurologie et mission de science-fiction proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques. Et on reprend cette nouvelle année avec notre dernier invité <rire> qui n'avait qui jamais quitté le studio.
2: Qui est, est de retour. Ça, Benjamin
1: Bonsoir, comment ça va Ça va bien et toi ah, Très très bien. Bonne rentrée 2023 pour toi. Ah, merci, toi aussi. <rire> Donc Benjamin Croix qui, est, euh, qui fait partie du podcast Les Séparatistes que, dont nous vous invitons avec grand plaisir à découvrir sur YouTube où ça parle de Star Wars, mais mm. pas que. Bah, pour le coup, si on est uniquement recentré sur Star Wars, ouais, mais euh,
2: ouais. étant aussi fan de, de pop culture, on a envie d'élargir les sujets aussi mm -hmm. et potentiellement aborder
1: d'autres licences. Mais ça reste pour le coup assez, assez Star Wars. <rire> mais aujourd'hui, on ne va pas parler de Star Wars. Mm -hmm. Aujourd'hui, nous allons parler d'une autre licence, vidéo ludique avant toute chose, The Last of Us, un mm -hmm. jeu vidéo. Donc, est-ce en parlait juste avant l'émission, exclu PS, enfin mm -hmm. PlayStation, et donc il va avoir une adaptation sur HBO en série télé très bientôt. Exactement. et donc tu as proposé de parler de ceci aujourd'hui c'est avec grand plaisir euh, ouais, va le faire.
2: Bah, en fait déjà en tant que bah, je ne suis pas que fan de Star Wars aussi j'aime beaucoup voilà, la pop culture en général et en tant que joueur euh, je me suis pris euh, vraiment euh, d'affection pour euh, une licence voilà, qui est The Last of Us et qui euh, bah, déjà est extrêmement populaire donc c'est pas, euh, euh, pas exceptionnel de dire qu'on aime bien The Last of Us mm -hmm. mais reste que c'est euh, ouais, une licence qui me que, je, que je trouve extrêmement int intéressante en fait déjà au niveau de sa sa narration et au niveau de, bah, de ce qu'elle présente. Déjà, je trouve qu'elle est assez singulière dans le contexte déjà de sa production. Il faut savoir que euh, le premier jeu est sorti euh, en 2013. Ok, 10 ans et donc. Donc voilà, le jeu va... va bah, bah, <rire> j'arrive même <rire> plus à parler. Euh, le jeu du coup va, va célébrer ses 10 ans cette année mm -hmm. et d'où euh, aussi la, la sortie de cette série, pour cette année-là précisément. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est que... Euh, c'était euh, pas du tout un projet qui était censé être un succès de base c'était euh, un peu un comme toutes les grandes œuvres j'ai l'impression toujours des paris risqués mmh. au tout début et euh, c'est pour ça que ça m'émeut autant d'en parler aussi c'est parce que je trouve que c'est euh, un, une œuvre tout à fait particulière et qui je pense a au moins le mérite d'exister de, bah, et je trouve que le fait qu'elle arrive maintenant sur le grand écran ou du moins sur le petit vu qu'on parle de séries télé je trouve que ça témoigne aussi de quelque chose au niveau de Peut-être qu'il y a plus de reconnaissance au niveau de cette histoire et j'espère qu'elle sera voilà appréciée de, de tous pour l'instant. Très bien.
1: Et bien pour parler un peu des conditions de production, qui a produit euh, cette, euh, enfin ce jeu vidéo mmh.
2: Alors pour le coup, il s'agit du studio euh, Naughty Dog, mmh. euh, sous la, bah, du coup euh, sous la direction de de Neil Druckmann et euh, de Bruce Staley. C des créatifs du coup qui, euh, on leur a vraiment chargé, vraiment on leur a dit, faites une licence d'action. Et le studio était déjà assez auréolé de plusieurs succès, à savoir, euh, bah, le, le principal, c'est Uncharted, oui. qui est véritablement un jeu d'action qui, qui euh, ouais, aussi entre plusieurs références, entre Tomb Raider, euh, Indiana Jones aussi. Et euh, en fait, on leur a demandé du coup, à ces deux personnes de « oui, allez-y, créez-nous créez un univers totalement différent mm ». -hmm. Et euh, c'est ça qui est intéressant, je pense, c'est que c'est un projet qui se démarque énormément de Uncharted en particulier. Parce que The Last of Us, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un, un jeu vidéo qui présente un univers post-apocalyptique dans lequel les personnages sont euh, bah, face à, du coup, 20 ans après l'apocalypse, face à des infectés mm -hmm. qui euh, ont la particularité voilà, d'être euh, particulièrement agressifs. <rire> c'est le but mm -hmm. du genre de zombie, même si c'est plus infecté que zombie, bref. Et euh, on est face à une œuvre extrêmement euh, violente euh, qui a un ton très très dur, et qui présente une narration qui a séduit le monde entier, et aussi un gameplay qui était aussi tout à fait attrayant pour, pour l'époque
1: et qui l'est encore aujourd'hui. Le, le genre zombie, notamment en 2013, était un, un genre extrêmement présent dans la pop culture, mmh. c'est vraiment même, je pense, on était à peu près dans son plus haut, parce qu'avec l'assaut qui organise notamment les intergalactiques, on a organisé pendant des années la zombie walk sur Lyon, mmh. Ah donc, oui. euh, ouais, on avait même été les premiers Français à le faire en 2007. Félicitations. Et, euh, et donc, on avait senti un peu la vague zombie qui avait monté de 2007 à 2013-2014 avant de redescendre petit à petit à partir de là. Clairement, c'était, ouais. je me souviens, c'était notre pic absolu, c'était 2012, clairement. 2013, bon, on avait juste eu beaucoup de flottes, donc ça avait compliqué un peu le mmh. truc. Mais clairement, en 2012, euh, le zombie ouais. était vraiment partout. Donc avait vraiment contaminé justement bah, toute la pop culture et ça c'est impressionnant. Il me semblait qu'il y avait aussi presque une forme de panique, euh,
2: panique morale. Il me semble, j'ai cru voir des choses comme ça. Par exemple au Québec, des euh, députés qui étaient, euh, bah, qui avaient peur, oui, de ces euh, manifestations, mm -hmm. parce qu'ils disaient voilà que ça allait, euh, voilà.
1: Euh, pervertir la jeunesse, ou euh, bref, hein, c'est vrai que c'est assez... jours toujours, dès qu'il y a un peu des contre-cultures, <rire> pour les avoir organisés et même créées sur, sur Lyon euh, et pendant des années, euh, franchement, il n'y avait pas plus mignon qu'une marche zombie, c'est-à-dire qu'il mmh, y a des familles, euh, des gamins qui sont un peu grimés, ils ont un peu, euh, un peu de maquillage rouge, etc., ils sont juste contents avec leurs parents à faire une marche, et c'est vraiment... Les gens font juste dans la rue, en train de faire un peu les cons, mais ils ont toujours été extrêmement respectueux entre eux. C'est mmh. impressionnant. Et aussi, bêtement, quand on était vers des commerces, enfin bon, peut-être pas trop vers Confluence, ils m'étaient juste d'ouvrir ouais. en 2013. <rire> ça leur avait fait bizarre parce que mmh. c'était vraiment les zombies qui, qui, qui arrivaient à Bourgeois Bourgeoisland, quoi. Ça. <rire> vraiment de ouf, ouais. Et euh, j'arrive, juste les cours comme ça au vitres euh, mmh. Et donc, et vraiment, les, les gens intérieurs étaient, étaient interloqués. Mais non, c'était mes ultra bon enfant mmh. quoi. Vraiment, c'est assez impressionnant. Hein. Et aussi, c'est... Euh, bah,
2: la figure du zombie, il y a aussi... Euh, bah... Est porteur, ben, elle est porteuse de sens, en fait. Elle, elle a beaucoup de. Euh, comment dire On l'investit de beaucoup de choses, mmh. souvent. Et c'est vrai qu'il y a un constat global actuel c'est que le genre du zombie commence à ne plus trop se renouveler. Mmh. Surtout en fiction, dans le sens où le message constamment, c'est. Euh, bah, du coup, on est forcément face à des personnages qui s'adaptent dans un monde de zombies. Et on se rend compte que finalement, les plus dangereux, ce pas les zombies, mais ce
1: sont les, les gens, finalement. C'est euh, un le... message vraiment très ancien, puisque là-dessus, on revient à Romero de 68, hein, tout simplement, puisque c'est le même message. On a beaucoup travaillé dessus, notamment avec un de nos programmateurs du festival, Raphaël Colson, qui a écrit mm « -hmm. Les normes et ses zombies » qui revient sur toute la pop culture zombie de, dans toute son histoire. Bon, il y a eu une réédition, mais ça commence un peu à vieillir. Forcément, il y a eu d'autres choses depuis, euh, mais qui a beaucoup travaillé. Et donc, ben, pour le paraphraser, il disait pas que le zombie représentait la fin du monde, il disait que ça représentait la fin de l'humanité. Ah bah là, en plus, c'est pas mal, mal, hein ah, C'est pas <rire> la même, ouais, en effet.
2: <rire> non, non, mais c'est vrai que c'est assez cool. Donc, euh, quand on se met, par exemple, à la place de, 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 de créatifs qui essayent du coup de réinvestir cette euh, figure du zombie, il est compliqué de lui donner un autre sens. Donc, euh, par exemple, voilà, pour revenir sur The Last of Us, mm -hmm. je trouve que euh, le... presque les zombies sont une forme de, bah, de contexte, en fait, une espèce de chape qui est au-dessus des personnages, mais qui n'est pas tant à aborder que ça. C'est presque une forme, ouais, c'est un élément de contexte qui aurait pu être n'importe quoi, finalement. Un environnement. Euh... Presque, oui, c'est ouais. ça, voilà, plus ça. Euh, et c'est aussi, euh, par exemple, des impératifs de gameplay qui poussent euh, les créatifs à créer des antagonistes aussi, c'est normal. et des antagonistes nombreux et qui sont agressifs dès le départ, c'est pour ça que ces infectés sont agressifs. Et euh, peut-être peut petite nuance pour euh, ces infectés-là dans The Last of Us, ils sont inspirés en fait d'un parasite qui s'appelle le Cordyceps. Okay. C'est un espèce de virus qui, euh, qui apparemment infecte les insectes en général. Disons-le, ça leur brouille l'esprit. Et euh, bah, c'est comme, imaginons, un, une fourmi, en fait. C'est mm -hmm. justement comme ça qu'ils se sont inspirés de ça, en fait. Ils ont vu une fourmi se faire, euh, du coup, infectée par ce virus. Le virus, en fait, bah, le champignon qui pousse dans la fourmi, la pousse à euh, aller vers une zone ensoleillée mm -hmm. pour ensuite que le, euh, que le champignon sorte de sa tête. Et c'est très beau, hein, c'est sûr. Mais <rire> ils se sont dit, hey, pourquoi pas pour les humains <rire> Et d'où, voilà, cette figure de l'infecté qui euh, est tout à fait euh, unique pour mmh. le coup et qui n'est pas simplement un zombie dégoulinant de sang quoi c'est un peu plus créatif pour le coup
1: d'accord et euh, donc et ben si tu peux résumer un tout petit peu l'histoire du début du premier mmh. du premier jeu vidéo carrément
2: alors on voit euh, dans le premier jeu vidéo on suit un personnage qui s'appelle Joël, qui euh, bah pour le coup je vais essayer d'éviter l'espoir et hein, là c'est juste pour présenter l'œuvre et qui euh, bah, se retrouve dans un contexte post-apocalyptique après avoir perdu sa fille ce qui fait que ça fait 20 ans maintenant qu'il vit dans un monde post-apocalyptique, dans une espèce de société qui essaye de rebâtir les, enfin les, le système d'avant. Donc le but, c'est de, euh, ouais, de, de survivre dans ce cadre-là. Mais il se trouve que Joël va faire la rencontre d'Elie. Ellie qui est une petite fille qui a euh, une particularité, c'est qu'elle a été mordue, mais elle n'est pas infectée. Donc euh, il va s'agir durant toute l'œuvre d'escorter Ellie d'un point A à un point B, pour euh, potentiellement euh, créer un vaccin à partir du coup de cette, euh, bah, de cette anomalie qu'elle qu qu représente. Et toute l'histoire tourne autour de ces deux personnages. C'est uniquement leur relation, en fait, qui drive tout le scénario. Donc tous nos affects sont dedans. Ce qui fait que, comme je disais, les zombies sont peut-être un peu secondaires, c'est possible. Mais euh, c'est une histoire d'humain. C'est extrêmement intimiste. Le but, c'est de montrer euh, des, des, deux personnes qui se rapprochent. Et il y a surtout un lien perfi qui peut s'installer aussi. Donc voilà, c'est un peu ça l'œuvre The Last of Us, du moins du premier jeu. Ok. Ça se retransmet comment d'un point de vue gameplay euh... Alors c'est ça, ouais. C'est super intéressant parce que euh, c'est un jeu vidéo avant tout, The Last of Us. Ce qui fait qu'avant d'être un bon script, euh, cette histoire euh, déjà, bah, nous, on la ressent au niveau du gameplay. Parce que nous, on a, en tant que joueur, on a la manière d'entendre les mains. Et euh, on assiste, par exemple, à des séquences de gameplay. C est, c est des, des, enfin, oula, pardon. Ce sont des séquences tout à fait simples, dans le sens où il s'agit là d'infiltration. Euh, il faut s'infiltrer dans, dans, dans une base, Enfin bref, essayer de contourner les infectés. Et, euh, par exemple, ces séquences d'action-là sont entrecoupées de cinématiques. Et euh, il s'agit là, tout simplement, d'extraits de, euh, vidéo qui mm -hmm. sont cutés et qui ressemblent à des, bah, des vraies scènes, mais ils sont des vraies scènes, ils sont mm -hmm. juste animés, mais en jeu vidéo. Surtout avec des graphismes de l'époque. C'est okay. euh, possible que certains soient rebutés par ça. Et euh, ce que j'aime beaucoup dans The Last of Us, c'est qu'il y a plein de moments euh, où euh, il ne se passe pas grand-chose. En, fait. en tant que joueur, on passe d'un point A à un point B, c'est un jeu très linéaire, mm -hmm. et il se trouve qu'il y a des moments voilà, en suspens, en général. Et le jeu vidéo, à la différence des séries ou des films, on peut on peut s'arrêter de jouer. On, par exemple, le personnage, si on ne touche plus la manette, il ne bouge ouais, plus. Okay. C'est-à-dire qu'on gère le rythme, mm -hmm. finalement. On peut prendre le temps de regarder les décors, on peut prendre le temps d'avancer plus lentement.
1: Mm -hmm.
2: Et euh, dans ce cadre-là, il arrive que les personnages parlent entre eux. Il y a des moments où, voilà, où je, quand je joue Joël, bah, je, je mets plus longtemps pour passer d'un point A à un point B, encore une fois, et Ellie commence à me parler. Et, euh, enfin, parler à Joël, surtout. Mm -hmm. Et euh, il y a des moments privilégiés, dans le sens où on sent que c'est des scènes qui, euh, bah, en fait, ne devraient pas exister. Finalement, c'est comme si elles étaient coupées au montage. C'est des moments où les personnages s'ennuient. Okay. On voit très peu d'ennuis <rire> dans les œuvres de fiction actuelles. Enfin, oui, surtout hein, l'idée d'un
1: jeu vidéo, c'est t'occuper, être euh... totalement, ouais. totalement. Et
2: là, c'est surtout des personnages qui s'ennuient en mode. Ah là là, qu'est-ce qu'on va dire <rire> Et là, je trouve que c'est <rire> des moments qui sont. Euh, bah, là, c'est vraiment le gameplay qui, qui le prouve parce que c'est une, une fois la manette en main qu'on se rend compte que euh, on a passé, on est extrêmement proche de ces personnages. Et c'est une des, euh, des euh, c'est une des qualités de, de ce gameplay, par exemple. Et ça va aussi au-delà, dans le sens où, euh, par exemple, dans l'animation de Ellie euh, on se rend compte qu'au début du jeu, elle est plutôt réticente, dans le sens où elle a une posture défensive, mm -hmm. parce qu'elle ne connaît pas Joël. Et au fur et à mesure que l'histoire euh, avance, on se rend compte qu'il y a un lien de confiance qui commence à se créer. Et ça se voit par euh, le fait qu'elle nous aide, Ellie. C'est que nous, en tant que joueurs, on joue Joël la plupart du temps, et euh, Ellie peut nous aider. et Ce qui fait que, quand elle commence à nous aider, bah, on se rend compte en fait, on est une équipe. Et ça, c'est très compliqué de le retranscrire dans une série où... Enfin, euh, c'est un, un, uniquement par le jeu vidéo que ça passe, ce, ce genre d'émotion. Et je trouve que c'est plutôt réussi, pour le coup.
1: OK. Et donc, euh, qu'est-ce que toi... Tu, donc, tu ouais. aimes beaucoup le jeu vidéo. Qu ouais. Qu'est-ce qu qui t'a procuré comme, comme émotion, sensation ah. Si tu fais une, une petite synthèse de ton au ah, personnel carrément. par rapport au jeu. Alors,
2: euh, pour savoir... Euh, <rire> en fait, je savais que le jeu existait à une époque. Et, mais je savais qu'il y avait aussi une série en production. Mmh. Donc coup, il y a une partie de moi qui me disait, bah au pire, tu attends la série. <rire> Ce qui est la pire <rire> erreur, <rire> il faut absolument pas faire ça. Et euh, je me suis lancé dans le premier jeu, sachant que le deuxième allait sortir aussi. Mmh. Et il se trouve que ouais, c'est un jeu qui m'a renversé euh, au niveau de sa narration, encore une fois. Parce que les personnages, on est extrêmement proche d'eux. Et c'est surtout un jeu qui est euh, particulièrement violent et qui a un gameplay très réaliste aussi. Les développeurs ont tout fait pour avoir un, un gameplay super terre à terre qui essaye d'être bah, glauque et aussi très stressant. Mmh. Par exemple, pour le deuxième jeu, euh, bah, The, The Last of Us Partie 2, j'ai essayé de faire une run pendant deux ans, à okay. savoir faire le jeu en entier sans mourir une fois. Okay. J'ai échoué. <rire> Je suis en train de reprendre actuellement. Mais euh, euh, ces moments-là, bah, en particulier le deuxième jeu, il euh, y a des moments de, de, de stress pur, surtout au niveau de la difficulté que l'on met, bref, qui, euh, bah, là, pour le coup, c'est vraiment des moments où, par exemple, mes mains tremblaient. <rire> pour vous dire, vraiment, on va, on va à ce point-là, au niveau de, de la tension, et euh, aussi au niveau de... Il y a un, une forme d'hyper-réalisme aussi. Mm -hmm. Comme je disais, durant ces moments qui sont suspendus, où il ne se passe rien, bah, on entend voilà, le, le vent qui, qui souffle, on, voit les, on, bah, on sent les feuilles tomber, il y a aussi un rapport contemplatif. Du coup, The Last of Us, je le dirais vraiment dans mon expérience de gameplay, c'est entre de la contemplation et euh, du stress pur. Okay. <rire> ce qui est contrasté, ce qui a ce mérite-là, mais qui fait que bah, je comprends les personnages qui justement bah, échangent une simple discussion et qui sont super touchants, et qui ensuite sont dans l'horreur du post-apocalyptique. Post hein. enfin, vraiment, entre les zombies, entre les, les, les humains, il y a des cannibales à un moment, c'est juste terrible. Et euh, c'est j'ai de la peine pour ces personnages et le pire c'est que dans le jeu vidéo on les, on les incarne donc on a envie de les voir survivre en fait. donc ça hyper empathise par rapport à ces personnages de jeux vidéo totalement ouais. il y a même un moment ouais qui m'avait surpris personnellement en tant que joueur c'est que dans le deuxième jeu on joue, on joue le personnage enfin, je vais pas dire du coup quel personnage on joue comme ça je spoil rien et euh, en particulier un moment où je passais un enfin, une niveau qui était très très dur je me retrouve à dire voilà je, je tue le dernier ennemi et je dis crève putain, vraiment j'ai lâché ça et je me suis rendu compte que le personnage a lâché la même phrase et je me suis dit ah oui d'accord en fait à ce moment là précisément j'ai ressenti exactement ce que le personnage a ressenti ce qui fait que euh, évidemment c'est pas très simple, <rire> le meurtre est à proscrire, cependant euh, bah, c'est des moments où je me suis dit bah, voilà, le, par le gameplay et par l'histoire il y a des moments de, de bah, pas de, de, de fusion mais de, bah, je, me suis senti, je me suis senti extrêmement proche de certains personnages à des moments très très précis et encore une fois, c'est dû à la narration, au gameplay euh, et euh, bah, à la photographie en général. Enfin, c'est une œuvre qui est totale pour le coup et qui a ce mérite-là en tant qu'œuvre audiovisuelle d'utiliser toutes ses composantes. Que ce soit voilà, le gameplay et aussi la musique qui est géniale. Ouais. Euh, je ne sais pas si tu l'as écouté, qui est, qui est juste folle, euh, qui, est ré, qui est écrite du coup par Gustavo Santalo-Laya. Et c'est un compositeur argentin. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il a. Il a fait une musique iconique parce qu'il s'est basé sur des guitares sèches, mm -hmm. sur des une instrumentation qui n'est pas très numérique. Du coup, on a l'impression que c'est une musique qui est presque diégétique. Ok. Ça veut dire que c'est une musique qui aurait, qui aurait pu être performée par les
1: par les, dans par le, les personnages elle mêmes qui pourraient être incorporées. La diégétique, c'est c'est mm -hmm. dire que c'est bah, diégétique extra mm -hmm. diégétique. Je reviens à mes cours de, de fac de cinéma. Mais oui, c'est dire que c'est en fait ça peut appartenir à l'univers fictionnel dans lequel euh, dans lequel se situe tout simplement Exactement. cette musique. C'est ça. Et
2: ce qui fait que bah, dès qu'on entend voilà, des, 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 des euh, percussions tout à fait euh, bah, tout à terre dans le sens où il n'y a pas de synthé, du moins pas dans le premier jeu, et c'est facile de penser que il ouais, y, y a encore une fois une forme d'intrication entre la musique euh, et l'univers. Mmh. Ce qui fait qu'il est, est très difficile de dissocier les deux, surtout que, euh, bah, que ce, ce compositeur est juste génial, même si c'est à peut-être à nuancer. Mais dans le deuxième jeu, il euh, y a des ajouts euh, d'instrumentation de, numérique. Okay. Peut-être bah, ça rajoute beaucoup de tension aussi. C'est Mackay qui l'a fait et qui, est, qui a réalisé la musique de Mr. Robot aussi. Okay. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui sait faire. Mais reste que je suis, je suis quand même plus sensible à l'approche du premier jeu mm -hmm. qui peut-être avait euh, bah, peut-être cette modestie de faire une instrumentation peut-être un peu plus ouais, euh,
1: organique, je dirais. Et du coup, donc t'as joué e 2. Ouais ouais. Alors euh, bah moi je connais tout à fait toute l'histoire du 2 parce que mmh. j'ai vu une vidéo qui, qui faisait une analyse là-dessus, etc. De, ouais. Une de mes chaînes YouTube préférées euh, anglophones like Story of Old, oui. qui a une grande, grande chaîne s'il si en est, euh, et qui, effectivement, parlait de, ben, de ce que racontait The Last of Us. Mm. The... Du coup, j'étais spoilé parce qu'il dit, ben, ouais. bon, j'ai toute l'histoire. Mm. Euh, je sais, par contre, qu'il a été extrêmement controversé quand il est sorti. Je me souviens d'avoir de, ben, lu des trucs, euh, genre des titres, euh, et des gens qui étaient même presque en colère après ce deuxième épisode. T'en as pensé quoi, toi Et qu'est-ce que t'as pensé ouais. aussi de ce qu'ont dit les gens qui n'ont pas aimé en fait, C'est ouais, vrai que c'est un... une sortie
2: tout à fait particulière de The Last of Us 2, parce que elle est, euh... je crois que ça après 7 ans, 7 ans après son annonce ce qui est énorme, ouais. je crois. Et euh, qui bah, la particularité de The Last of Us 2, c'est qu'il est radical. Mm -hmm. Il a une démarche, il a une histoire, il la présente et il prend des risques. Mm -hmm. Ce qui, je pense, c'est quelque chose à saluer, surtout au niveau d'un blockbuster pareil. The Last of Us 2, ce n'est pas du tout un, un jeu vidéo euh, d'auteur. Enfin, si, ça reste un jeu vidéo d'auteur, mais pas. Enfin, c'est un blockbuster, avant
1: ouais. tout. Il y, a, il y a une production derrière, totalement et présente, et ça fait partie d'un... Sorti sur quoi PS4, PS4 sur euh, PS4 tout quoi. Ouais. et euh, oui du coup il y ouais. bah, c'était bah, en gros c'était un, une sortie importante et les studios ont, enfin, ont balancé ça, euh, ça coûte des centaines de millions donc c'est hein. une exclu en plus donc
2: mais euh, mais ouais c'est un jeu qui a divisé déjà parce que le scénario est sorti à l'avance ah, okay. ce qui fait que c'est un peu le problème aussi en général c'est que les personnes du coup qui détestent le jeu ont surtout lu le scénario en avance ah, okay. et Souvent c'est très factuel le scénario enfin, mm -hmm. Et Ce qui fait que Quand on est face à des faits, c'est très compliqué De euh... bah D'être de... en empathie Avec, on dit, voilà, tel personnage meurt, tel personnage vit ouais, C'est ouais, ouais. très factuel, c'est très froid Et c'est aussi pour ça que Beaucoup de gens ont détesté, mais surtout parce que The Last of Us 2 Fait le pari que l'on s'est euh, Attaché au personnage Et c'est pas le cas de tout le monde Il okay. y a des gens qui ont, qui ont, qui ont Déprécié euh, certains persos, ce qui fait que s'il si n'y a pas ce lien affectif euh, on ne peut pas être impacté parce qu'il s'agit là d'une histoire de, bah de, 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 de rédemption d'un côté, de vengeance de l'autre il y a beaucoup de thématiques euh, brassées mais tout ça est vraiment fait sur le pari que vous avez aimé le premier jeu et que vous avez compris les personnages mmh. et que vous êtes rentré en empathie avec eux ce qui a été mon cas, ce qui fait que j'ai complètement ressenti les émotions euh, qu'on a essayé de me, me transmettre mais euh, je comprends que tout le monde euh, ne soit pas aussi réceptif donc c'est vrai que ça tranche pour le coup et malgré tout j'ai cru comprendre que même les gens qui n'ont pas aimé l'histoire ont quand même salué le gameplay et euh, la photographie qui est tout à fait correcte et qui, euh, enfin, qui encore une fois est tout à fait enfin, c'est aberrant aussi à quel point c'est beau et aussi il faut le préciser euh, ce sont des jeux le premier jeu aussi euh, ce sont des jeux qui sont faits dans la souffrance il y a ouais. des voilà dans le studio Naughty Dog
1: à Énormément, euh, bah, comment dire, ils utilisent le crunch, en fait. Oui, j'allais dire le mot crunch, ouais. ouais exactement. Enfin, un concept très entendu aujourd'hui dans, parce que le, je pense que les, la parole se libère autour des salariés du jeu vidéo. Bah, oui, totalement. qui totalement. Ils la gueule, concrètement. Mm -hmm.
2: Aussi, ouais, et, euh, et aussi, euh, on espère qu'il y a aussi des syndicats qui vont commencer un peu à, à s'imposer aussi au hum. niveau du jeu vidéo. Il y a aussi une presse qui, qui existe, c'est sûr, qui n'est pas en forme actuellement, c'est sûr, mais qui reste, euh, qui reste euh, présente. Et voilà, comme je disais, The West of Us en particulier bah, subit ces périodes de crunch, en fait. C'est que ces employés sont, par exemple, voilà, disons-le, le crunch, c'est un moment dans la production, surtout à la fin, où euh, les employés dorment dans leur bureau, mmh. ils n'arrêtent pas de bosser et euh, jusqu'à la sortie du jeu. C'est une espèce de, de rush final. Le problème, c'est que le rush, apparemment, il a duré des années. <rire> et c'est, ça a grillé une partie de l'équipe créative, surtout pour le deuxième opus. Ce qui fait qu'apparemment, ouais, il, il y a plus de la moitié des anciens salariés qui se sont barrés. Ils
1: ont dû en embaucher de nouveaux. Ouais. Puis ils ont dû se barrer dans un mauvais état. Hein. Ils n'ont pas jusqu'à ah oui, qui la porte en mode je suis fatigué. Je pense Bien que sûr. Ça, ça peut être des, des violences salariales euh, extrêmement violentes. Forcément. Et... Bah, mmh. Les êtres humains n'est pas adaptés à, à ce mmh. genre de, de vie en fait, ou de, oui, de, de bah, pression salaire, du salaire, du boulot. Quoi. Par exemple, il y a
2: l'ancien patron, je crois, de, ouais, de Naughty Dog qui s'appelle euh, enfin Christophe Palestra qui, lui, euh, soutenait le crunch. et On le voit très bien dans le documentaire consacré à The Last Il dit très bien que c'est un, une, une pratique qui est normale mm -hmm. et qu'il faut faire. Cependant, il a quitté son job pour passer plus de temps avec sa famille. Donc, je veux dire, voilà... Je... Est-ce qu'il faut euh, quitter son job dans le jeu vidéo pour avoir du temps avec sa famille mmh. Je trouve que c'est une question qui se pose. Ce qui fait que, personnellement, quand je joue à ces jeux, reste que j'ai toujours ça euh, à l'arrière de la tête. Il y a toujours beaucoup de souffrance. Et aussi, surtout, pourquoi est-ce qu'il y a autant de souffrance C'est parce qu'il y, y a une attention des détails qui est folle. Ça va super loin, dans le sens où... Euh, j'ai cru comprendre, voilà, aussi que dans le deuxième jeu, c'est quelque chose que j'ai assimilé à force de faire des runs sur The Last of Us 2, mais qui n'est pas du tout naturel, à quel point c'est fou, parce qu'ils ont créé un système de respiration, par exemple, pour le personnage, okay. qui est extrêmement développé, dans le sens où dès qu'il court, vraiment, il respire plus fort, il lui faut au moins deux minutes pour retrouver sa cadence normale. Par exemple, le personnage, quand il fait froid, commence à avoir les rouges un petit peu rosés, ce sont des détails que l'on ne peut même pas observer. <rire> Je veux dire, enfin... Je comprends que ça peut être intéressant de, de, de mentionner, mais tous ces détails ont un coût humain. Et j'aurais préféré peut-être que ces équipes-là travaillent plus sur le système de gameplay en général, qui est abouti, mais qui, a, qui est peut-être un peu trop redondant d'un moment, parce qu'il s'agit là d'un gameplay d'infiltration. Et c'est la critique du deuxième jeu et aussi du premier, c'est que peut-être que ça ne se renouvelle pas assez.
1: Enfin, en tout cas, pour rebondir sur ce que tu expliques sur le, on va dire, le, le monde du jeu vidéo, enfin mmh. la création de jeux vidéo, est-ce qu'en fait, euh, <rire> c'est une question vraiment courte, mais euh, est-ce qu'on se la pose déjà C'est est-ce qu'en fait, euh, enfin, le, les éditeurs qui veulent faire des jeux vidéo de, avec autant de volonté, de, de détails, etc., sont au final euh, en capacité de créer ça sans détruire des êtres humains qui travaillent pour les faire Et est-ce qu'on devrait continuer à faire mmh. ça en fait parce que la, la technologie va continuer à se développer, euh, les jeux vidéo vont vouloir toujours être un peu plus, un peu plus, un peu plus, on voudrait plus on prendre dans le détail, mais en fait, euh, comme, <rire> je veux dire, les ressources ne sont pas infinies pour faire, enfin, enfin on n'a pas des ressources infinies. Ma question n'est pas très claire, mais elle mais... passe un peu par là. mais euh, est-ce que ça va, ma question c'est, est-ce que ça va pas trop loin Benjamin <rire> ah, Un
2: peu, euh, j'ai l'exemple iconique de Red Dead Redemption 2. Oui. Qui, euh, par exemple, voilà, les, les testicules des chevaux, ré... <rire> littéralement, euh, rétrécissent quand
1: il fait froid. Ils avaient un département pour ça, voilà, juste...
2: C'est un détail qui, euh, qui, qui est marrant, mais euh, ça, ça va à ce stade. Et de mon côté, en tant que joueur, je me rends compte que si j'avais l'attention pour remarquer ces détails, mm -hmm. j'aurais aussi l'attention pour remarquer là où il n'y en a pas. Euh, et à force. Voilà, c'est de... sans
1: fin, en fait. Alors... Bien sûr,
2: c'est ça. Et euh, par exemple, voilà encore une fois sur The Last of Us 2, quand j'ai fait des runs, euh, j'ai joué ouais, environ 75 fois au jeu, et euh, je me suis rendu compte que ouais, quand je fais gaffe vraiment aux détails, oui, en effet, ce mur-là, c'est exactement le même que là. Ils mmh. l'ont copié-collé. Oui. Et cette attention aux détails, cette, euh, si je remarque ça, je remarque aussi les détails de fou, mais je, regarde, je remarque aussi les défauts. Ce qui fait que je trouve que ce n'est pas une démarche très saine en soi.
1: Je crois, ouais. Oui, je comprends pas. Oui, parce que. Enfin, démarche en de en, en plus de tout faire. Le euh... tournoi va s'aiguiser en tant que joueur de, de jeux vidéo. Mm. Euh, sur, sur des détails. Effectivement, plus va être frappant, bah, enfin, je te paraphrase, hein. mm. euh, plus vont être frappants les euh, bah, les noms les non-détails. Et euh, oui, bah, ça, rejoint, ça rejoint un peu ma remarque, du genre, ce que, enfin, c'est. Parce que ça va demander des. Pour arriver à faire de plus en plus de détails, il faut des plus en plus d'équipes. Tu ne peux pas cruncher les êtres humains indéfiniment sans que le, le... peut-être l'industrie je, je, je dis n'importe ouais. quoi, je, vraiment, c'est genre, comme, je pense comme je le dis, quoi. Euh, et ouais, enfin, s'il ne faudrait pas calmer un petit peu le jeu, justement, ah, tiens, je te parle des missions comme ça. Mm. Et, bah, par exemple. Euh... Je trouve pas qu'on ait besoin de tous ces détails pour s'investir dans les personnages. Parce que les jeux indé se portent plutôt bien. En plus, actuellement, ah, parce que enfin, j'ai pas assez de connaissances sur l'univers du jeu vidéo, mais je vois à un peu près des tendances hein, en lisant des trucs un peu à droite à gauche. J'ai l'impression que ouais, le côté indé, un bon, un bon gameplay avec un jeu un peu bien branlé, etc., euh, actuellement, marche super bien. Quoi. Bah Oui, totalement. Et... Il y a plein d'exemples. Mais euh, par exemple, bah, c'est un jeu qui est assez
2: reconnu maintenant qui s'appelle Life is Strange, qui, ouais. est, euh, qui est vraiment, vraiment excellent. Mais c'est un jeu vidéo qui a très, très peu de détails. Et qui justement joue là-dessus en ayant une direction artistique qui est légèrement picturale, mais il n'y a aucun détail. Les murs sont vraiment, voilà, c'est des murs blancs, ils sont blancs, quoi, c'est tout. <rire> et il n'y en a pas besoin. Et le problème, je pense, avec The Last of Us en particulier, c'est qu'ils se sont dit, on va détailler un aspect précis vraiment à fond, mais si tu détailles par exemple cette table vraiment précisément, il faut mm -hmm. que le reste aussi le bah soit. Oui. Donc c'est un niveau d'exigence que tu es obligé de respecter tout au long de la production. Et je pense que c'est peut-être pas là où devrait aller le, le, le jeu vidéo mainstream, peut-être. Peut-être plus se concentrer sur les... Euh, encore une fois, sur les systèmes de gameplay mmh. qui, euh, encore une fois, sont peut-être un poil redondant, mais qui, en vérité, c'est vraiment le, le, le gameplay en fait qui fascinera les, les joueurs. Il n'y a pas besoin. Je veux dire, je me suis rendu compte, voilà, dans The Last of Us 2, encore une fois, que à un moment, je passe avec mon personnage dans une cuisine et je fais tomber un verre et il pète par terre, quoi. Je me suis dit, bah, c'est pas... Enfin, j'ai adoré voir ça mais ça servait à quoi de détailler tout ça à ce point et je pouvais zoomer sur le verre ah oui en effet il a bien été cassé et je vois bien qu'il y a une, une rayure c'est je pense que ça doit être fascinant voilà, ça, ça, je comprends l'intérêt de faire un truc pareil mais
1: ouais c'est peut-être pas le... surtout qu'on voit encore une fois le, le coup humain je pense pas que ce soit nécessaire ouais oui, c'est ça. Enfin, et, euh, parce que si bon, on, a on a capacité de le faire, même techniquement, c'est bon, mais oui, bon, je, je, me, je me repars à phase moi-même. Mmh. Et oui, mais je pose vraiment la question vraiment très, euh, très naïvement du mmh. genre, enfin, enfin, presque à quoi, ben, à quoi bon, quoi. Euh, et pas ben, avant de passer la série, est-ce que quelque chose que je n'aurais pas... Tu aurais envie de dire sur le jeu vidéo que mmh. j'ai pas pensé à te poser euh... Ou tu avais envie de dire, en disant, tiens, faut que je, je vienne parler de ça, <rire> etc.
2: Non, mais euh, je dirais que... Malgré tout, voilà, je, je, je l'ai un petit peu déglingué, le jeu. Là. <rire> Mais surtout, ça, son contexte de production, parce qu'apparemment, c'est plus le management qui, euh, qui, est pas très, euh, qui pose des problèmes apparemment à Naughty Dog. Mais euh, reste que ouais, The Last of Us, c est, c est, ce, sont vraiment des, ce sont des jeux assez incroyables qui euh, nous investissent dans une histoire qui, euh, bah, encore une fois, est extrêmement humaine et qui passe par le gameplay. Et encore une fois, voilà, c'est une espèce de, de résumé total et aussi, moi, ce qui m'intéressait, c'est la démarche naturaliste, euh, réaliste mm -hmm. du, du, du titre. À savoir que, par mm -hmm. exemple, à des moments, quand on passe dans des endroits qui sont poussiéreux, parce que c'est un univers très poussiéreux, euh, The Last of Us, il y a presque ouais, des, des, des rayons de lumière. Enfin, on sent la, la vitre de la caméra, comme si la, ah oui. la scène était filmée. Je me suis dit, ah tiens, ça, c'est un détail intéressant, parce qu'il il pousse le vice à ce point-là, dans le, dans le détail, en fait. Et je me suis rendu compte que leur démarche est absolument euh, réaliste euh, à 100%. Donc, c'est pas si étonnant finalement qu'ils se tournent maintenant vers la série et que j'ai appris, appris ça notamment au niveau de la production, mais qu'ils vont tourner euh, les scènes dans des décors réels, tout ça. Je trouve que c'est euh, dans la même démarche. Parce que pour la série, ça, serait, ça aurait été facile de dire « On fait tout en numérique, mmh. parce que le jeu vidéo, c'est du numérique. » Voilà, il y a une continuité. Non, pas du tout. Ils se sont dit « On va être le plus réaliste possible
1: ». quoi et du coup, cette série est annoncée depuis quelques années. Oui, c'est ça. se coupe, hein, si je dis une bêtise. Il me semble que c'est 2020, donc ça fait deux ans, je crois. Ah, 2023. À trois ans. <rire> ah, non, <bon rire> <Dieu>. non, mais <rire> Et euh, donc, euh, annoncée depuis quelques temps. Donc, le temps de production, forcément, c'est une, une série triple A. Hein, donc, ça, ça prend du temps. Mm. Euh, euh, pour découvrir la bande-annonce, pour euh, préparer cette émission, il y a Pedro Pascal dedans, c'est ça Totalement. OK. Et
2: aussi euh, Bella Ramsey. Mm -hmm. ce, sont des, ce sont des acteurs qu'on a croisés dans Game of Thrones. Si, oui. euh, voilà, à une certaine époque et en plus ils incarnaient des personnages assez iconiques entre euh, Oberyn Martel et Yana euh, Mormont qui sont des personnages qui ont, qui ont marqué les, euh, les spectateurs mm -hmm. à défaut d'avoir une grande importance dans l'intrigue et je trouve que c'est assez marrant de voir que c'est HBO qui produit cette série et qu'on sent que HBO depuis Game of Thrones ils essaient de renouveler ce succès, de ouais, retrouver
1: leur, leur 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 série leur série phare quoi. Ah, Qu'est-ce qu'ils ont sorti dernièrement HBO c'est j'ai fouillé ma mémoire pendant que... Ouais ouais enfin bah, oh, il... après là j'ai vraiment peut-être les, les noms principaux mais là, très récemment
2: c'était House of the Dragon, oui, c'est vrai, logique. Donc euh, et oh. aussi c'est intéressant de voir que ils font la suite du coup de Game of Thrones, du moins une espèce de préquel. Le but c'est vraiment de, de surfer là-dessus et mais elle, elle réussit. Une... Hein. Elle est très réussie, mais oui, il y a pas de problème hein, c'est sûr, est super bien. Hein. C'est sûr, totalement et une époque, ils
1: avaient fait, ils avaient fait aussi euh...
2: Ouais, Westworld. Ah oui, ça par contre, non. Ouais, <rire> ouais.
1: Ça, c'est le côté. Euh, je, limite, pour moi, c'est les séries, là, comme j'appelle ça, la Marvel. C'est-à-dire qu'il qu y a beaucoup de gens qui discutent avec des couloirs de dialogue, enfin des, des tunnels de dialogue mm -hmm. pendant des et Du coup, il se passe un truc, entre guillemets, un peu cool. Et euh, c'est ce que je reproche un peu aux séries d'aujourd'hui. Je trouve qu'elles. Euh, elles ne sont pas équilibrées entre il se passe des trucs euh, un peu cool et je veux, je veux dire des choses derrière. J'ai l'impression que chaque fois qu'il va expliquer un concept ou n'importe quoi, ils vont le faire par le dialogue. Enfin, euh, j'ai senti ouais. ça aussi un peu sur les séries Marvel, Daredevil, etc. C'est ce moment où j'ai senti, j'ai fait ok ouais. En gros, c'est les personnages qui vont parler de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent et de leurs préoccupations dans la vie euh, pendant, pendant trois plombs. Et puis, du coup, il y a une cool ah, scène cool d'action. Ouais, puis, d'un coup, ils il produisent une scène d'action <rire> qui défonce. C'est hein, ouais, franchement trop et moi je me rappelle un peu. Alors j'ai fait, j'ai fait quoi, mais euh, des, des, des séries un peu à la Buffy, etc., un peu à l'ancienne, mmh. etc. Des années 90 ou début 2000, qui arrivait à trouver, je trouve, un bon compromis entre, tiens, on va être un peu, on va un peu vous divertir et, et dire des choses derrière. Et là, j'ai sentiment une espèce ouais. de dichotomie. On va dire un machin, puis on va le dire, euh, on va le dire oralement, clairement. Et on va d'un coup, on va mettre une cool scène, un peu bien produite, etc. Ouais. Parce qu'on est quand même là un peu pour voir ça. Si on regarde des villes euh, voilà, c'est pas pour regarder, faire euh, pendant une heure son métier d'avocat. <rire> euh, donc, euh, ouais, et Westworld, j'ai regardé la première saison, j'ai failli jeter en vogue moment, j'en ai ras le bol. Je suis, putain, c'est vraiment, c'est. Ils ont, ils ont un matériau de ouf, ils ont une production de ouf, ils ont du pognon de ouf et, euh, et ils n'arrivent pas à nous faire, à, à nous mettre du propos derrière. Enfin, show tel tu vois, au bout d'un moment. Ouais, fin, oui, et euh, là, c'est beaucoup ben, tel, tel, tel quoi. Enfin. Si les euh, scènes de dialogue, c'est très facile à faire. C'est beaucoup plus ouais, facile. Elles sont d'un, elles sont, elles sont ennui quoi. Ouais, enfin, ouais. ouais bon, chant contre
2: chant, on connaît. Ouais, mais c'est euh, vrai que déjà, Westworld n'a pas été le succès à escompté. Et euh, malgré tout, voilà, ça reste quand même une, euh, une œuvre de Jonathan Nolan, du coup, le ouais. frère de Christopher, et qui a aussi ce défaut-là aussi d'Interstellar, de tout expliquer. Oui. Donc, euh, C'est comme si euh, on était face à une œuvre de science-fiction qui essaie de justifier le
1: fait qu'elle soit de science-fiction. Hum. Et, euh... et qui, a, qui a aussi beaucoup de prétentions. Enfin, ce, qui, ce qui est cool, parce qu'une euh, bah, science-fiction, ben, on, voilà, on est dans, dans une émission euh, parfaite hum. pour parler de ça, mais euh, c'est cool qu'on a des prétentions de, de science-fiction, c'est-à-dire qu'on a des prétentions de travailler des concepts, des essais, pousser un peu le, un peu les bouchons, un peu à droite à gauche, mmh. avoir un peu de science of Wonder au milieu de tout ça. Mais tu vois, bah, j'ai découvert Severance là, là là vraiment il y a mmh. la semaine dernière parce qu'elle m'a été conseillée lors d'une lors d'un entretien Twitch. Je fais oh bah, bah, putain ça fait un bout de temps que je vais me la faire. Et là bon, y a, ça parle beaucoup et c'est quand même très lent, comme rythme etc. Mais les, les idées de science-fiction sont quand même euh, qui poussent un peu à la réflexion, sont je trouve assez bien branlées. Pourtant c'est une série très lente hein, clairement. Euh, c'est pas Buffy mais, euh, mais j'ai trouvé, trouvé ça assez excellent en ouais. fait comme, comme série et euh, voilà je sais pas je trouve c'est de la bonne SF hein, voilà, bah, ouais. c'est bon. bah, juste que ouais, bah, pour finir avec Nolan oui. c'est cette impression que
2: dès qu'il présente quelque chose d'un peu fantaisiste qui s'éloigne du réel j'ai mm -hmm. bah, l'impression qu'il culpabilise vraiment ouais. ce côté en mode, non vous inquiétez pas c'est un trou noir on va vous expliquer euh, <rire> vraiment euh, toutes les étapes comme mm -hmm. quoi le temps va passer lentement on n'a pas besoin en fait c'est pas 2001 bilan aussi de l'espace quoi ben, <rire> pas, je veux dire, voilà c'est ça 2001, c'est tout le contraire tu vois <rire> je pense que c'est un problème ouais, de, 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 de confiance en fait ils ont pas réellement confiance en la capacité de montrer des choses un peu plus fantaisistes entre guillemets mm -hmm. mais mais ouais mais par exemple voilà la démarche de Nolan à savoir de tout de, de tout sur expliquer c'est quelque chose qu'on ne voit pas par exemple dans The Last of Us qui euh, est notamment euh, caractérisé par son absence de ben, ça retenu au niveau des dialogues, c'est un truc mmh. que j'ai remarqué aussi. Il y a, ça se fait en les scènes se construisent en soustraction, j'ai l'impression, dans le sens où moins il y a de mots en fait, moins il y a de dialogue littéralement, bah plus on en dit mmh. encore une fois. On est dans le show d'hôtel, hein, c'est sûr, mais ça reste le jeu vidéo. Et pour la série en particulier, j'aimerais vraiment qu'ils euh, qu aillent dans ce concept là. C'est vrai que c'est très facile, surtout dans un cadre de, de production hollywoodien, de se dire. Voilà, on va faire une scène, elle aura un début, elle aura un développement, puis une conclusion. On mmh. passe à la prochaine scène qui a exactement la même structure, et je reprendrai la, la, une, une réflexion du coup, de François Bégodeau, qui est critique de film, qui du coup, préférerait avoir des scènes qui, encore une fois, peut-être prennent plus leur temps, et qui soient un peu moins calculées, et qui, ont, qui aient moins de sens, en fait, entre guillemets. Des choses, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, des moments perdus, des moments qui peut-être ne méritaient pas d'être filmés, mmh. par exemple juste des moments d'ennui encore une fois, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de voir pour cette série, des moments qui prennent leur temps et qui laissent la série respirer peut-être et par exemple pour répondre à ce que tu disais au niveau des séries en général j'aime bien le fait qu'il y ait des épisodes qui soient beaucoup plus calmes contrairement à d'autres parce que j'ai l'impression que ça donne du contraste entre des moments
1: calmes qui, font, qui vont faire que les scènes d'action seront épiques ouais mais aussi. moi je trouve que c'était un peu un enchaînement de ouais. et parfois on a même le côté petite scène d'action au début euh, couloir pendant 45 minutes de discussion de machin où il se passe un truc ou d'enquête etc et bam enfin euh, il y avait un côté je sais pas je trouvais pas ça équilibré en tout cas ouais, ouais. Et, euh, un sentiment après je, oh, non, trouve, je, je comprends j'ai trouvé la saison 3 de Daredevil très chouette etc mm. euh, bref on va pas <rire> si on part sur quelle série etc c'est des discussions de geek là <rire> on se comprend donc, cette série s'annonce HBO, mmh. euh, Pedro Pascal et j'ai oublié le nom de Bella Ramsey. Bella Ramsey. Euh, tu, tu le sens comment, toi Alors, j'essaye d'être positif. <rire> euh, et le pire,
2: c'est que ça m'a déjà coûté pas mal <rire> d'être positif auparavant. Donc, euh, je vais essayer d'être un peu prudent. Mais reste qu'il y a le créateur du jeu qui ouais. est investi, dedans, okay. à savoir euh, Neil Druckmann, qui. Euh, bah, c'est lui qui a notamment, voilà, encore une fois, poussé le crunch aussi. Mm -hmm. voilà, quand même, ouais. euh, je le respecte créativement, mais il y a des choses à dire aussi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas simplement dans la production, à savoir euh, qu'il valide la série, c'est qu'il l'écrit. Mm -hmm. Et aussi avec euh, Craig Mazin, qui est le showrunner de la série Tchernobyl, okay. qui a encore notamment été fait ouais, sur HBO. Mm -hmm et qui il me semble l'une des meilleures séries du monde je crois dans une espèce de, <rire> de classement sur internet même si je vois pas ouais, elle est arrivée ce... un peu de nulle part en fait, etc puis elle a surcartonné oh, ouais, de ouf hein, c'était impressionnant même si je pense pas qu'on puisse comparer Game of Thrones et Chernobyl je pense que <rire> les enjeux sont différents mais oui en effet c'est une série qui est tout à fait euh, sympathique au niveau vraiment de visuel et qui aussi au niveau de sa narration encore une fois est tout à fait solide <rire> euh, on sent que ouais tout a été dit et en plus enfin c'est une leçon de, de, de mise en scène et tout donc moi, on me dit, ouais, le, le mec de Tchernobyl fait The Last of Us. Je dis, OK, bah, c'est bon. Et euh, les noms que j'entends dans la production me rassurent. Surtout que c'est HBO aussi, c'est pas n'importe quel, euh, quelle chaîne. C'est une chaîne qui donne beaucoup de liberté aux, aux créatifs. C'est dès lors qu'ils sentent que les créatifs ont, euh, enfin, savent ce qu'ils font, souvent on leur laisse faire. Mm -hmm. on les laisse faire. Par exemple, ça laisse. Bah, des fois des, des aberrations par exemple la fin de
1: Game of Thrones j'allais la citer ouais exactement <rire> oh, on fait confiance mais il y avait une parodie qui avait été faite sur Internet, etc., et, et qui parodiait effectivement le studio. Mais on peut vous donner tous les épisodes que vous voulez, l'argent que vous voulez. Non, non, on va faire 8 épisodes. Ah, c'est ouais, ouais, une grosse décision de ouf. Alors que, et je leur fais, oh, on a besoin de 20 épisodes. Enfin, non, peut-être pas. Ils n'ont pas d'économie illimitée non plus, mais ils auraient pu dire, oh, on va faire 15 épisodes pour finir bien la saison, etc. Et ils l'ont roché. C'est avaient tout entre les mains, quoi. Et ça, c'est un truc de fou, parce que tout ça,
2: ça dépendait que de, de, de deux personnes, mm -hmm. les deux showrunners, c'est ouais. tout. Et c'est dingue qu'une production pareille euh, et euh, soit uniquement sur deux personnes. Et au final, ça donne euh, le fait qu'on bah, voit une œuvre qui est plus recentrée sur l'humain, finalement, qui est faite par euh, des personnes concrètes et non pas par un studio en général. Mm -hmm. C'est ce que je reproche, par exemple, aux œuvres Marvel qui n'ont pas d'auteur, qui n'ont pas de... de, de cré... enfin, elles sortent de nulle part. Les scènes sont déjà faites avant que le réalisateur arrive. Ouais. Enfin, c'est très euh, déshumanisé, en fait. c'est pas très personnel. Alors que l'HBO donne plus euh, l'accent sur les créatifs. Donc, je me dis, ouais, en effet, euh, bah, les créatifs que, que j'entends déjà sont... Bah, beaucoup plus euh, légitime selon moi hein, dans le sens où euh, Craig Mazin pour moi le mec il est visuellement il n'y a pas de problème même s'il est plus sur la narration et euh, Neil Druckmann ouais ça va être, ça va être je pense respectueux au, euh, au minimum et incroyable si possible mais principal euh, j'ai un peu peur en fait que cette série soit légèrement autosuffisante enfin qu'elle se qu'elle soit dans un syndrome d'autosuffisance. J'ai l'impression que je vois beaucoup ça dans la pop culture en général. C'est que, par exemple, il y a beaucoup de séries qui sont adaptées de licences déjà connues, mm -hmm. comme The Witcher, il euh, y a aussi euh, la voilà, série Halo, je crois, qui est sortie euh, récemment et qui est une catastrophe absolue. pas trop entendu parler. Ouais, en plus, voilà, <rire> c'est euh, ça aussi. Mais ce sont des œuvres qui se disent, bon, on a déjà des, des figures euh, incroyables, euh, vraiment, tout le monde connaît ces, ces gens-là, enfin, les personnages, donc on n'a pas trop besoin de faire d'efforts, finalement. On va juste essayer de contenter un, une audience déjà acquise, mmh. ce qui fait que euh, ce sont les œuvres qui n'ont pas besoin de faire leurs preuves. Et j'ai peur que The Last of Us soit un peu trop là-dedans, mais j'espère que ce sera pas le cas, dans le sens où les gens connaissent les personnages, mais il faut absolument qu'ils s'adressent à des gens qui ne connaissent pas mmh. et se dire bah avant tout, ce n'est pas une adaptation de jeu vidéo, enfin ça en est une, mais il ne faut pas qu'ils se pensent, il ne faut pas que l'adaptation se pense comme telle. Je pense qu'il faut qu'elle soit euh, euh, détachée de tout ça ouais. doit vraiment se dire, je veux adresser en fait aux gens
1: Point en fait. On part exactement sur la même histoire, sur du coup, sur. Euh... Ouais, okay. C'est le
2: résumé du, du premier jeu. Ok. Donc, euh, apparemment, voilà, avec des scènes inédites, comme on dit. <rire> même si je ne vois pas l'intérêt de vendre le, la série en disant que oui, on aura des, des petites scènes en plus. Non, il ne faut pas du tout euh, vendre ça comme ça. Mais euh, je pense qu'au niveau, ouais, de sa narration, j'ai confiance, ouais, euh, dans, le, dans le talent de ses créatifs. J'espère qu'ils seront. Euh, conscient de, de, de ce qu'ils ont et de comment est-ce qu'ils vont le synthétiser à l'écran. Mm -hmm. Parce qu'on est sur un autre médium, cette fois-ci, on est sur la série télé, et c'est totalement différent. Est-ce qu'ils voient ça comme une espèce de nouveau DLC, du coup, avec ces nouvelles scènes oh là là. Ah ouais, moi, je sais pas, mais ouais. <rire> en plus, ils l'ont vendu en mode, oui, là, ce sont, ce sont des scènes qu'on aurait aimé mettre dans le jeu vidéo, mais euh, on les a pas mises à ouais, l'époque. Ça, ça fait un peu promo, euh, ouais. un peu de frais, quoi. ouais totalement, ouais. Ouais, exactement. Mais reste que, ouais, cette série, j'ai tellement euh, j'ai vraiment hâte de, de, de la voir, et j'espère qu'elle va qu'elle ne va pas tomber dans ses écueils actuels. Et il faut dire aussi que le jeu de base est assez cinématographique. Oui, la preuve, on parle de cinématique, ce n'est pas pour rien, ce sont des vraies scènes qui sont construites, notamment avec des acteurs qui ont, qui ont performé, qui sont très connus d'ailleurs, maintenant, et il y a des scènes qui ont été refaites voilà des centaines de fois, apparemment. Il voilà, y a une attention au détail déjà dans le jeu qui me fait dire que bah, le fait que ça aille sur la série télé, bah, ce n'est pas si étonnant. J'ai l'impression que ce ce shift était presque naturel. C'est une série... Enfin, The Last of Us appelle à un développement
1: presque cinématograph cinématographique plus que jeux vidéo c'est toujours intéressant. De toute façon, euh, depuis, euh, on va dire que le jeu vidéo s'est démocratisé de manière assez forte. L'apparition du CD avec, ben, avec les cinématiques, etc. Hein? Euh, enfin, qui voulait de plus en plus réaliste, ce qu'elles ont fait. On a toujours rapproché le côté jeu vidéo et cinéma. Déjà avec le cinéma qui adapte, euh, qui essaie d'adapter les jeux vidéo en se cassant les gueules pendant les années 90, un peu invariablement. Totalement. Et ensuite, euh, en disant ah, le jeu vidéo va rattraper le cinéma et un jour on a l'impression, on aura l'impression de jouer dans un film, etc. Mm -hmm. Et il y, y a toujours eu ce rapport forcément de d'attrait, ça fonctionne, ça fonctionne pas, etc. Forcément. Euh, et là, euh, effectivement, c'est peut-être une espèce d'éventuel. Euh, je ne sais pas si on a, on a encore arrivé à un équilibre. Après, depuis, on a eu quelques adaptations de jeux vidéo en film plutôt réussies. Mmh. Euh, T'as pas en tête. Euh, justement, je suis en train de poser la question en me disant Je sais, sais qu'il y en a, je sais. Uncharted, un Shorted, un chef-d'œuvre de film. Ah bon. <rire> je rigole. Non, non, il y en a eu des biens, il y en a eu dans Doom. Non, euh, ah, forcément, le, bah, quand on pose des questions, qu'on dit c'est quoi tes livre préféré, tu sais, pendant 3 heures, t'as un mode quoi, etc. Euh, Là, ce mec, il y en a Si, quelques, si, si, il si, ouais. y a eu des bons trucs. Je sais. Ça me reviendra, bon, en 18 Ok, temps, ok. Mais du coup, le
2: bah, j'ai en tête, par exemple, les adaptations récentes à savoir la série Arkane, qui est sortie oui, euh, récemment. Oui, vachement bien. Mais après, qui n'a pas grand-chose à voir avec le jeu vidéo, si ce n'est sa direction artistique. Dans le ouais, le jeu ça, vidéo n'a pas tant d'histoire que ça, j'ai l'impression. Après, je n'y m'y connais pas trop. C'est des personnages, essentiellement. Hein. Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. C'est vraiment la création euh, totale, hein, pour le coup, euh, Arkane. Ce n'est pas une adaptation, entre guillemets. Il mm -hmm. euh, y a aussi bah, le film World of Warcraft. Il y a une époque. Ouais, qui n'est pas ouf. Qui n'est pas dingue, ouais. mais qui a marché en Chine. J'ai cru comprendre. Okay. Ce qui est étonnant. Et euh, bah, la série The Witcher, même si ce sont des livres de base, bon, ça... fait chier, hein. ouais, ouais, mais... <rire> je comprends bien. Et euh, bah, même si ce sont voilà The Witcher a été, a été surtout connu au jeu vidéo, enfin, grâce aux jeux vidéo. Mm -hmm. Et euh, ensuite ouais on avait bah, Uncharted, ce qui est intéressant notamment, et bah c'est que ça vient de Naughty Dog, euh, du studio et okay. du même créatif oui, justement, oui, oui. Neil Druckmann. Et je trouve ça intéressant le fait que cette adaptation a été complètement sacrifiée. C'est un film qui est sorti il y a deux ans, je crois. Non, pas tant. Je crois que c'est sorti l'année dernière. L'année dernière Ah oui, d'accord. En
1: 2022. Si... Ouais, je crois que c'est du 2022, ah, oui, genre euh, printemps, tout comme ouais, ça. Ou peut-être
2: euh, il y a un an pile poil. Peut-être bien. Et euh, ça, c'est. Bah, je suis étonné de voir que les créatifs, ils sont littéralement. Ils se sont dit bon, on a le choix entre The Last of Us et Uncharted. On part sur The Last of Us. Mm -hmm. Et il se trouve que là, le film Uncharted a été complètement sacrifié. C'est une catastrophe. Ouais, avec, enfin, je, je regardais en dormant quasiment. Avec euh, Tom Holland et Mark enfin, c'est Vraiment, je l'ai vu. C'est juste terrible. Et. Euh bah je trouve c'est intéressant maintenant voilà ils sont ils ont mis tous leurs efforts
1: dans la série donc euh... j'ai un petit exemple si le dernier film Lara Croft est plutôt ah, sympathique ouais. ok franchement j'ai trouvé enfin pareil, c'est pas un chef d'œuvre c'est pas un mmh. film enfin, je... pas... c'est pas un film de chevet c'est à dire que je ne le remettrai pas euh... je ne pense pas que je le remettrai un jour mmh. mais euh, j'ai trouvé cool ouais. il, y a, il y a ce côté un peu survival etc puis ça se rapproche vraiment de d'un des derniers opus qui étaient sortis enfin Lara Croft jeune etc qui vient un peu ses premières ouais, aventures okay. Euh, c'est pas franchement c'est pas mmh. dégueulasse okay, okay. contrairement au premier qui avait eu dans des années 2000 ah, enfin, avec ouais, cette gros nanar <rire> mais il
2: euh, y a aussi par exemple le film Mario qui est à venir oui euh, en animation je sais pas si c'est notable mais il reste que c'est un, une, adap une adaptation de jeux vidéo mmh. donc euh, visiblement euh, l'industrie hollywoodienne se commence à tendre vers les jeux vidéo et et euh, j'ai l'impression que le... il enfin, y a aussi les films Sonic oh mon dieu je sais pas ça m'a ah jamais ouais. fait ah non, trop envie ouais. Ouais, ouais, c'est terrible parce que c'est typiquement ça on met un, un personnage de jeu vidéo dans la réalité ok et du coup il doit s'adapter c'est comme les détective humains. Pikachu etc. exactement et ça aussi ouais. voilà ça aussi notamment et pff, voilà ça, ça c'est une adaptation qui ne comprend pas en fait j'ai l'impression de ne prend pas le jeu vidéo au sérieux mm -hmm. et là j'ai tendance à croire que les, les adaptations de jeux vidéo commencent à être plus sérieuses parce qu'elles prennent le jeu au sérieux là elles sont pour, pour The Last of Us en particulier, c'est un, une série qui est développée par euh, justement les créatifs du jeu. Enfin, en partie, il hein, n'y a pas mm -hmm. que hein, y a, parce que c'est pas les mêmes enjeux entre jeux vidéo et série. Mais bah ouais, j'ai vraiment confiance dans le fait que bah, ils prennent au sérieux leur histoire. C'est pas des gens qui vont simplement prendre, euh, qui vont s'en inspirer et, et bref quoi. Et j'ai aussi en tête, euh, ouais, j'ai compris qu'il y avait une adaptation de God of War qui arriverait sur Amazon Prime. Okay du coup dernier jeu qui est sorti là récemment et là c'est peut-être le projet qui sent mal enfin qui sent mauvais parce que c'est déjà sur Amazon Prime qui ont produit Rings of Power qui est terrible <rire> et aussi parce que voilà le, le, les créatifs ne sont plus du tout, un, sont plus du tout euh, impliqués et as juste le producteur qui dit ouais faites ce que vous voulez ouais,
1: voilà bon, bon bref et euh, du coup, est-ce qu'on a une lettre d'intention sur cette série C'est-à-dire, bon, ok, c'est mm. l'adaptation du jeu vidéo, on a son créateur qui, qui a sa tête. Est-ce qu'il y avait derrière ce projet une lettre d'intention Ou c'est une espèce de commande qu'on a fait et puis il s'est mis dedans Est-ce Outre le, le dire, il va vers des scènes qu'il n'a jamais pu faire dans le jeu, enfin, comme on, qu on me disait, ouais. c'est pas ouf. Est-ce qu'il y avait une espèce de. d'un angle, un peu. Un, quelque chose qu'il aurait voulu mettre dedans d'un peu. nouveau, je vais dire, entre guillemets, mm. ou qui lui tient à cœur Je, je sais pas, ça aurait pu, par exemple. Ouais. Euh, on peut je, sais pas, je fais un jeu vidéo etc et d'un coup bah, je peux l'adapter en série où j'ai envie de le faire et je me dis bah, en fait j'aimerais bien voir cet acteur bah, dit, ah, mais je rêve de voir Pedro Pascal qui mmh. joue, etc parce que c'est vraiment je vois vraiment le personnage et je vois comment on pourrait le faire faire etc il y a toujours un nom qu'on peut prendre hein. c'est vraiment ultra large et euh... bah, le truc c'est qu'on n'aura pas réellement la réponse parce que c'est compliqué pour un créatif
2: de dire ouais on l'a fait parce que c'est une commande oui ils vont complètement l'assumer. Hein. Je pense notamment à J.J. Abrams sur Star Wars 9 qui a dit qu'il a adoré faire ce film alors que c'est l'inverse. Ouais. Mais évidemment, c'est ton contrat, donc tu es obligé de dire ça. Mais cette série-là, ouais j'ai tendance à croire que le jeu menait cette série. Mm -hmm. Mais reste que oui, en effet, c'est un produit extrêmement bankable. The Last of Us, c'est une marque qui est établie et qui a, par exemple, son Last of Us Day. Euh, qui... ah ouais, ouais, je crois que c'est -ce en que octobre, je crois. Du coup, ouais, c'est comme la Star Wars Célébration. Euh, ce sont des événements de fans. Donc, okay. qui, du coup, qui se réunissent et il y a des panels et tout. Enfin, c'est un événement assez médiatisé. Euh, je crois que c'est aux États-Unis, bien sûr, bien évidemment. Et euh, bah, ce qui est intéressant, c'est que ouais, c'est devenu une licence. Donc, le fait que la série sorte, il y a cette ambition d'en faire un phénomène. Donc, j'ai du mal à voir cette réelle démarche d'auteur en mode, j'ai voulu montrer, enfin, j'ai voulu faire cette histoire en série avant tout. Ouais. Et peut-être que ça va marcher. Non, pour moi, à mon avis, c'était un projet qui était de base fait pour... Euh, Enfin, du moins marketé pour être un succès j'espère en fait que c'était une, une intention de Neil Druckmann ouais. mais j'ai cru comprendre qu'il a fait cette série en même temps que de faire le deuxième jeu donc euh, il a dû à un moment lâcher un peu les, le, la série pour revenir sur le jeu pour avant revenir sur la série enfin bref production compliquée mais ouais j'espère que, que les intentions sont bonnes parce que je peux que, ouais. que l'espérer
1: Ouais, quand je pense à cette série, j j fais le parallèle que je fais, c'est avec euh, The Walking Dead. Pas ah pas oui, pourquoi parce, parce que pas... forcément, on est un peu dans un univers un peu réaliste, avec ben, des zombies, concrètement, ou infectés. On dirait que c'est un peu la base, puis on est sur du post-apo, genre à la fin de civilisation, un peu, un peu droit dans la tête, quoi. Et, euh, et, et ouais, et puis The Walking Dead, moi, j'ai lâché très rapidement. J'ai lu les comics, voire pas tout, je me suis arrêté mm -hmm. au parce que. Bon, voilà. et, euh, et, oui. et ouais, enfin, je n'en pouvais plus, The Walking Dead. Enfin, moi, j ai, j ai, j ai... si j'avais une crainte, pourtant, bah, je n'ai pas joué aux jeux vidéo. Etc. Enfin, j'ai regardé des vidéos trop cool dessus. Euh, c'est de me dire, bon, bah, est-ce qu'ils vont pas partir sur. Ben, les gens, ils aiment bien quand c'est grillé, euh, ben, quand c'est un peu la dépression, ils aiment bien le post-apo, les zombies. Et est-ce qu'ils vont nous faire juste un cahier des charges Et puis, bon, après, Walking ça part vraiment en couille mais genre, mm. genre de ouf. Euh, je sais pas c'est une de mes craintes, mais pourtant, tu vois, je suis pas, je suis pas très lié à cet univers, ouais. pas j'ai pas d'affect, clairement, par rapport, bah, par rapport à lui, mais d'extérieur, comme ça, ça a senti mon jour. Après, j'espère ouais. avoir tort, de ouf. Bah, c'est justifié,
2: du coup, ces, ces craintes, je trouve, parce que, bah, The Walking Dead du coup, j'ai suivi la saison 11, je crois, oh c'est fini l'année dernière, euh, qui est terrible, euh, c'est impressionnant. C'est à partir de la saison 7 que c'est vraiment, mais vraiment médiocre. Mais reste que c'était une série qui à une époque incarnait, ouais, euh, bah... Bah, c'était l'une des ambassadrices de la, de, de, du post-apo oui. parce que ça, ça avait un succès incroyable ah ben, c'était partout hein, de ouf hein. sûr. Ouais. et ce qui m'intéressait de moi dans, dans The Walking Dead à l'époque c'était le fait que ce soit filmé en, avec, euh, en pellicule déjà mm -hmm. avec une échelle extrêmement humaine, c'était toujours rattaché aux humains, on n'avait pas trop de contexte généraux, ou, enfin général et j'ai l'impression que The Last of Us a cette ambition en fait, de rejoindre cette espèce d'intimité mm -hmm. qu'incarnait The Walking Dead à une époque parce que dans les dernières saisons de The Walking Dead on part sur de enfin, c'est spectaculaire, c'est ça plus rien à voir avec les personnages, enfin c'est bref, c'est un peu affligeant, c'est un peu ce feu d'artifice qui n'a ni queue ni tête. Mais euh, ouais, j'espère que The, que The Last of Us pour le coup bah sera euh, ouais euh, rester sur cette euh, sur cette ligne là parce que j'aime beaucoup The Walking Dead du moins ce qu'il représentait et c'est ouais, je pense que c'est une bonne chose de de, bah, de dire que ouais encore une fois, Us c'est aussi un produit qui est marketé pour réussir parce que The Walking Dead a réussi aussi. Ouais. C'est littéralement euh, AMC, je crois qu'il faisait The Walking Dead de mémoire, ouais. et euh, ou euh, ABC, je sais plus. Non, c'est AMC, AMC, ouais. Exactement. Donc là, c'est HBO qui fait son The Walking Dead. Ouais. Donc euh, c'est juste le truc euh, qui est censé cartonner de base,
1: mais bon. Est-ce qu'on sent, enfin, pour finir sur nos deux dernières questions avant de, avant de devoir nous quitter, euh, est-ce qu'on sent, est-ce que toi tu sens d'extérieur en un engouement, on va dire un peu, mmh. moi j'ai peu vu passer de trucs ouais. sur, on dire sur dans mes infos un peu etc. sur mon, sur mes uh, timelines enfin les réseaux sociaux etc. Mmh. j'ai plus mais pas parce que j'ai pas un gros intérêt pour donc j'imagine que les algorithmes ne vont pas me le mettre ça trop dans la tête. Euh, Est-ce que toi, tu vois qu'il y a une attente un peu publique, une vraie attente en mode, il y en a qui y croient à fond, enfin, bon, généralement, bah, il y a toujours quelques-uns ouais, qui croient à fond, quoi qu'il se passe. C'est sûr. Bah,
2: je fais partie, du coup, des fans, donc mm -hmm. euh, je, suis, euh, je suis lié euh, au réseau euh, de ce côté-là, au compte de fans, et c'est peut-être le problème d'Internet, c'est qu'on est tous un peu dans sa bulle. Ouais. Je, je ne saurais pas dire si le grand public est intéressé, ouais. parce qu'on ne peut pas le
1: savoir tant que ce n'est pas sorti. Mais j'ai pas l'impression. Pas, pas trop, parce que moi, je fais, ben, je fais partie d'une programmation d'un festival d'imaginaire, ouais. de littérature, de culture, de mmh. l'imaginaire, etc. Donc, on, ben on se voit, on boit des coups, on travaille sur des programmations. Mmh. Euh, depuis, on n'en a jamais parlé. On ouais, ouais, parle voilà, ouais. plein de séries, on passe nos soirées, blablabla, si ça, mmh. etc. Enfin, comme une bande de geeks. Et, euh, bah, et j'ai ouais. Enfin, J'ai pas, pas sentiment mon, d'un coup, il n'y aucun d'entre nous qui a fait Ah ouais, il y a Last of Us qui va ouais. sortir, je suis un peu je suis un peu hypé", puis on en aurait discuté, etc.
2: Bah, Et par euh... exemple, Game of Thrones, c'était pas un succès au début. C'est aussi mm -hmm. passé vraiment sous les radars. C'est à partir de la troisième saison que ça a commencé à être un phénomène. Ouais. C'est aussi pareil pour The Walking Dead. Donc euh, je pense que les attentes sont raisonnées de ce côté-là. Ils vont dire que, apparemment, je crois qu'ils ont prévu huit saisons pour The, The, The Last of Us. Oh, je sais pas pourquoi. Parce ça que, fait trop peur. Ah oui, bien sûr que ouais. <rire> Ça
1: fait super peur. T'as peur de l'étirement, enfin, truc que j'ai qui m'énerve aussi. Parfois, t'as oui. trois épisodes qui peuvent être concentrés en un et faire un bon épisode. Et parfois, ils ah, étirent oui, trucs, c'est insupportable. Oui, c'est ce qui ça, tué tuer... qu hein. The
2: Walking Dead pour le coup, euh, sur la fin. Mais ouais, j'espère juste qu'ils ouais, vont faire gaffe et que. Pff, je sais pas si euh, ça va être le phénomène prévu. Mais euh, tant que c'est une bonne histoire, j'espère. Enfin, j'espère que ça va convaincre, voilà, que ça va intéresser des gens à cet univers qui, pour le coup, va être très, très à terre et qui va, j'espère, d'un point de vue photographique, euh, d'un point de vue du photoréalisme et tout, va être euh, génial.
1: Mais bon, encore une fois, encore une fois c est, c est, ce ne sont que des paris, ces œuvres-là. Bien sûr. Allez, deux dernières questions pour nos deux dernières minutes. Je te fais mm -hmm. deux questions une. Ah, yes, bon. euh, où est-ce qu'on pourrait voir euh, « The Last of Us » en France C'était une oh, blague. Wow. <rire> bah, D'après ce que j'ai compris,
2: il bah, n'y a pas encore de date de sortie en France il euh, y a des rumeurs comme quoi Amazon Prime euh, va prendre le, les droits de diffusion ouais, d'HBO du coup qui de... ont disparu d'OCS exactement donc euh, il y a un flou total de ce côté mais ça devrait euh, euh, les optimistes disent dans dans trois semaines euh, et d'autres disent dans quelques mois Ouf, okay.
1: <rire> ce qui est terrible et deuxième question aussi sur le futur est-ce que un... on sait si un Last of Us numéro 3 est prévu un jour ou si c'est euh... euh, ouais apparemment il, en...
2: il a fini sa pré-production ok euh, donc il va rentrer en production, ce qui est tout à fait euh, étonnant parce que le deuxième est déjà sorti il y a deux ans, ouais. euh, voilà, non trois, <rire> oui du 2023 coup, ouais, ouais. bien évidemment. On rajoute un chiffre. Donc euh, ouais, il est apparemment en production. Le truc c'est que euh, ce sont des jeux qui prennent énormément de temps. Mm -hmm. Le deuxième jeu a pris euh, sept ans pour être fait et s'ils en font un troisième, ils vont essayer de en raison en... 2030. Euh. Ouais, c'est ben, presque <rire> ça, ouais, c'est presque ça, mais D'après ce que j'ai compris, le deuxième jeu a pris 7 ans parce qu'il y avait un problème de management aussi. Et que des personnes se sont. Des personnes ont démissionné. Enfin, C'était ouais. apparemment de, beaucoup de, de problèmes comme ça. Et s'ils veulent en faire un 3, ils veulent, en mon avis, booster les, les détails encore une fois. Il faut qu'ils changent parce que là, a... je vois pas où est la limite maintenant. <rire> ça fait un peu peur.
1: Bah, les murs sont di... seront tous différents là, cette ah bah, 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 bah,
2: bon. J'espère <rire> bien, bien c'est mon attente. <rire>
1: Eh ben, écoute, merci Benjamin d'être mmh. venu aujourd'hui pour discuter de, de la sortie prochaine de la série The Last of Us en revenant sur la, donc le diptyque actuellement de jeux vidéo. Euh, on peut te retrouver donc sur le podcast Les Séparatistes. Hein. C'est tout simple, vous tapez Séparatistes Podcast, ou vous, vous retrouvez sur Twitter, vous, vous retrouvez sur le site internet des Intergalactiques sous cette émission, si vous voulez cliquer dessus, suivez-les sur YouTube. Et, euh, et on te souhaite plein de futurs projets à venir de toute façon on va merci. se recroiser je pense ouais, vrai, et, euh, et donc voilà vous étiez sur euh, le congrès de Futurologie, hein. une émission merci Benjamin, merci à toi une émission proposée par l'équipe de programmation du festival Les Intergalactiques une très belle année 2023 et à très vite, ciao ciao I'll walk through
0: the valley. Because I'm wrong I walk through the valley Of the shadow of death And I fear no evil Because I'm blind to it all And my mind more. Said I walk beside the still waters and they restore my soul. But I can't walk on the path of the right because I'm wrong. No, I can't walk on the path of the right Cause I'm wrong.